0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs! Eu sou William Gonçalves e vamos iniciar hoje aqui no canal um projeto novo. É um guia para ajudar vocês a fazer o Evangelho no Lar. Muitas pessoas nos pediram para fazer esse projeto. Então, todos os domingos vai sair às 18 horas nós realizando o Evangelho no Lar para que seja guia para vocês para quem não consegue fazer, não sabe como fazer, ou faz sozinho em casa, eu espero que este Evangelho no Lar pode direcionar a vocês aí. Algumas dicas antes de fazer o Evangelho no Lar, para vocês que realizam, a gente já falou aqui, vamos dizer de novo, sobre o horário, tenta manter sempre o mesmo horário, se vocês forem fazer, no horário que vai sair o vídeo aqui no canal, domingo, 6 horas. Se não, vocês podem escolher um dia da semana melhor e tenta sempre fazer no mesmo horário. Também, outra dica é meia hora antes, tentar entrar numa vibração melhor e ficar em silêncio. Como fazer isso? Coloque uma música que você goste, uma música mais com voltado para a espiritualidade ou instrumental. Tenta ficar em silêncio, mas não é só um silêncio verbal. É um silêncio também mental que vai nos ajudar a vibrar melhor e a entrar em contato com os mentores que vão nos ajudar na hora do Evangelho no Lar. Se vocês não conseguirem o silêncio verbal, principalmente o silêncio mental, é extremamente necessário nesses momentos. Sempre acontece embaraços, às vezes, né, na hora do Evangelho no Lar, mas tenta, persiste, porque a espiritualidade está ali nesse momento para ajudar vocês. Então mantenham essa disciplina, tentam fazer ao menos uma vez por semana. Quando vocês estiverem passando por uma aprovação muito grande, tenta fazer duas vezes por semana e ler sempre esporadicamente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, manter a casa com uma vibração melhor para que ajudem vocês aí também nas decisões diárias, para que sejam mais acertadas e voltadas sempre para o caminho cristal. Então, a dica, se vocês forem fazer aqui ou pegar esse áudio para fazer depois, tenta antes fazer um equilíbrio. Nós vamos ler o Evangelho e depois eu vou explicar para vocês a parte. Eu também vou trazer sempre duas ou três perguntas do Livro dos Espíritos para contextualizar sempre é, o tema que a gente vai falar aqui no Evangelho e sempre uma mensagem de outro livro, ou do Emmanuel, ou de outro Espírito, que também tem a ver geralmente com o um tema. A gente vai também deixar de, de dica aqui para que vocês possam colocar um copo d'água ou uma jarra para quem tem, quer dividir água aí com a família e também uma dúvida que algumas pessoas perguntam posso fazer o evangelho sozinho, se eu morar sozinho? Ou se só eu for espírita da minha família? Sim, pode! Entra para o seu quarto, encosta a porta, às vezes é mais difícil quando a família não é espírita e faz muito barulho, não está na mesma sintonia, mas entra para o seu quarto 15, meia hora, 15 minutos, meia hora antes, fecha a porta, vai ouvindo uma música ali, fazendo uma prece, e tenta depois ouvir esse áudio, ou meu, ou de outro áudio falando sobre o Evangelho, e faça ali a sua prece, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui também, o capítulo que nós vamos ler os itens para que antes de começar vocês também possam procurar se programar e ler junto comigo tá para quem não tem o evangelho aí em casa acompanha a leitura mas para quem tem pode ler junto comigo é claro que há algumas diferenças de palavras dependendo da editora do seu evangelho mas o sentido sempre é o mesmo então dá para vocês acompanharem Sobre a prece, vocês podem iniciar com uma prece simples, como um pai nosso, pedindo a Jesus que esteja aí na sua residência, iluminando os trabalhos, né? o, o evangelho no lar. E também ao final vocês podem fazer uma prece um pouquinho mais longa, aí pedindo para os seus familiares, amigos, aquelas pessoas que às vezes te pedem alguma oração durante a semana, vocês colocam ali, e também para a gente fazer a caridade moral, se a gente Lembrar de alguém na hora do evangelho que esteja precisando de preces A gente pode mentalizar essa pessoa também Então, básico Uma prece inicial mais simples, a leitura e a interpretação do evangelho Uma prece pode ser um pouquinho mais longa no final Vibrando para a sua casa, para o planeta, para a região que você mora aí Tá bom? Então nós vamos iniciar E eu peço a Jesus que nos ajude E que direcione esse evangelho Que nos dê intuição E que abençoe a cada um que vai ouvir esse evangelho e também executar esse evangelho junto conosco, tá joia? Que assim seja e graças a Deus. Hoje será o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que vai dizer: "Amai os vossos inimigos". Na introdução está escrito: "Retribui o bem o mal com o bem, perdão", os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, e temos as instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Já no item 1 um, nós temos Retribuir o mal com o bem. Aprendeste, que foi dito: Amareis o vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos. Fazei ao bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos, porque se vos armardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não proceda assim também os publicanos, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tantos os pagãos? São Mateus capítulo 5, versos 43 a 47 Digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que a amam? Se o bem somente a fizertes, aos que volo fazem, que mérito se vos reconhecerá? Bom, então nós vamos continuar, nós vamos focar hoje no item 3 tá, deste capítulo, porque são vários os itens, mas eu acho que o 3 já vai dar para gente estudar bastante o Evangelho aqui. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou ao amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatias que existe entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir dessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo, mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos, se este preceito parece de difícil prática impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater. Ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se que por palavras, que por atos, de tudo o que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os, de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Bom, irmãos, este item é de suma importância para nós que iniciamos no Espiritismo, que é a compreensão de amar ao próximo como nós mesmos. E no Evangelho já fica claro a explicação aí que Kardec nos traz que é óbvio que nós não vamos ter a mesma afeição por um inimigo do que nós temos por um amigo e é claro que nós estamos num patamar evolutivo diferente dos espíritos muito superiores, mas o espiritismo nos chama a mudança, à conversão de valores e também para sermos homens e mulheres novas, novos na sociedade, porque não adianta de nada se nós nos dizermos espíritas e sermos os mesmos, as mesmas pessoas de antigamente. Então o Espiritismo nos chama a transformação, a mudança de pensamento e de comportamento. Então como diz aí na parte do Evangelho, é claro que nós não vamos chamar um inimigo para almoçar na nossa casa e sabendo que fez algum mal, conviver conosco, com nossos filhos, com nossos parentes. Mas isso não nos impede de fazer o bem, não só a ele, como as outras criaturas. Mas como fazer o bem a um inimigo? A gente pode orar por ele, enviar boas vibrações. E o primeiro, a primeira caridade que nós devemos ter com quem nos odeia é o perdão, porque a gente se liberta. O perdão, ele pesa em nós e nos traz a mágoa, o ressentimento, que traz aí, pode trazer doenças psicológicas, pode trazer ansiedades durante o dia, então, a primeira libertação que nós temos que dar é a nós mesmos, porque amando e respeitando a nós mesmos, nós vamos conseguir enviar essas vibrações à outra pessoa. Se o outro te magoou, é problema dele, ele que vai ter responsabilidade com a consciência dele. Nós, enquanto espíritas, já conhecendo o Evangelho do Cristo e o que ele nos ensina através das obras que chegam até nós, é para que possamos perdoar. Jesus nos orienta sempre a reconciliar com o inimigo enquanto nós estamos a caminho com ele, porque isso pode nos prejudicar na frente. Imagina se o um inimigo desencarna e vem e se torna um dos nossos obsessores. Então, muitos casos de obsessão ocorrem por causa disso, devido às fatalidades que nós não corremos para perdoar antes que essa pessoa saia ou nós não o encontremos mais. Bom seria se nós não angariássemos inimigos na vida, mas todos nós, às vezes, depois que a gente se torna espírita, a gente começa a voltar ao pensamento Poxa, eu magoei fulano, eu fiz mal a tal pessoa, eu traí tal pessoa, eu preciso reconciliar. E às vezes você vai até a pessoa pedir perdão, pedir desculpa, você manda uma mensagem a pessoa não aceita. Mas aí já é um problema dela. Se você perdoou do fundo do seu coração, faça uma prece, mande boas vibrações e tente da melhor maneira possível ser uma boa pessoa, porque a sua parte você fez. Aí a mágoa já é da outra pessoa. Nós temos que entender essa parte muito bem do Evangelho. Amar os inimigos não é chamar eles para estar dentro da nossa casa, claro que há pessoas que não são inimigas, que as pessoas brigam e que depois se reconciliam e voltam para dentro da casa. Tudo bem, mas aí nesse sentido é alguém que fez muito mal. E às vezes nós podemos evitar mais para frente reencarnações depurativas, ou seja, reencarnações dolorosas, aonde no mesmo seio familiar vêm dois inimigos do passado. Hoje nós somos chamados, enquanto espíritas, a modificar esse padrão, padrão de pensamento. E eu vou garantir a vocês, quando a gente faz isso, quando a gente se liberta da mágoa, do egoísmo, da pressão que está em nós, nós temos uma melhora significativa em todos os campos da vida, principalmente psicológico e também da saúde material que nós temos. Muitas doenças estão vinculadas ao não perdão, a quando a gente fica com aqueles pensamentos. E quantos de nós... Às vezes não estamos brigados com alguém e nos pegamos pensando mal para aquela pessoa. E essa onda de vibração negativa chega até nós com um peso enorme. Nos dá às vezes gastrite, dor de cabeça, enfim, questões fisiológicas mesmo que a gente sente. Porque o pensamento é vivo, a gente tem que entender isso. Então quando vier esses pensamentos para vocês negativo a uma outra pessoa, se essa pessoa te magoou, te traiu... Tenta naquele momento fazer uma prece. Por mais que você não consiga no momento, que você ainda não, não conseguiu perdoar, faça uma prece para outra pessoa. Saia desse padrão vibratório. Pega o evangelho e, e dê uma lida nele em voz alta, ou coloca uma música com uma vibração positiva, uma música que fala sobre Jesus, sobre boas coisas. Tenta sair desse padrão até você conseguir perdoar e não enviar mais esse pensamento negativo. Eu vou passar agora para a leitura do Livro dos Espíritos, que também contextualiza um pouco o que nós estamos falando aqui. Eu vou ler a pergunta 389, a 390 e a 391, para vocês acompanharem aí. A 389 vai dizer, de onde provém a repulsa institiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista, Espíritos, aí os espíritos respondem, espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem Essa é uma dúvida comum de muitas pessoas que às vezes vê uma outra pessoa na rua, nunca conversou, nunca viu antes E sente aquela vibração, sente aquela antipatia à primeira vista Às vezes você chega para trabalhar no local, chega lá quando você bate o olho no seu colega de trabalho Você sente aquela antipatia, ou no almoço em família que vai uma pessoa diferente tem duas situações, a primeira realmente pode ser inimigos do passado, alguém que você se antipatizou em outra reencarnação e nesse momento você reencontra essa pessoa e sente aquela vibração. Ou também, quando a pessoa está se espiritualizando e tem algum tipo de mediunidade, a gente está num padrão vibratório diferente, quando a gente encontra essas pessoas que às vezes estão vibrando uma região diferente da nossa, a gente pode sentir essa repulsa. Então, nem sempre é inimigos do passado. A gente precisa ter bom senso também nas interpretações e nos estudos. Kardec sempre nos chama a isso. Às vezes a gente, por exemplo, vê uma pessoa também que tem características parecidas com alguém que nos fez mal no passado e a gente inconscientemente não lembra e a gente, por exemplo, pode fazer uma similaridade com aquela pessoa que nos fez mal. Então, a gente tem que ter bom senso sempre. Quando isso acontecer, a gente faça uma prece... E peça aos espíritos para que nos mostrem. E aí vem mais uma vez o perdão também. A antipatia, a 390 vai falar sobre a antipatia. Kardec pergunta, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Os espíritos respondem, dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar. Mas, à medida, à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Isso acontece muito. Às vezes, a gente tem uma antipatia com outra pessoa, nem sempre por a gente odiar ou por ser um problema da vida passada. Às vezes, é por diferenças de pensamento. A pessoa tem um posicionamento político diferente do nosso. A pessoa gosta, tem gostos diferentes de nós ou faz tipos de brincadeira que a gente não se agrada e aí gera ali uma antipatia, isso pode acontecer. O que, que nós temos que ficar atentos? Para não odiar essas pessoas. Se a gente acha, no nosso conceito, que a pessoa está errada, o que a gente pode fazer? Fazer uma prece, porque cada um está num degrau evolutivo, não adianta a gente ficar gastando saliva com quem não quer ouvir, então faça uma prece, deseje o bem para essa pessoa e segue o seu caminho. A gente já perde tanto tempo se preocupando com os nossos problemas e com a nossa reforma íntima, para que, que a gente vai ficar gastando saliva e tempo com antipatia com as pessoas que não pensam como a gente? Isso acontece muito quando a gente se torna espírito e encontra pessoas da nossa família ou amigos que não são espíritos e fica criticando. Então foca naquilo que você quer e segue. A 391 vai dizer, a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor? Os espíritos respondem, em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. O espírito mal antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhes inspira o desejo de praticar o mal. O espírito bom sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá e porque não compartilham um dos mesmos sentimentos, porém seguro de sua superioridade... Não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então aí nós temos uma diferença básica entre o espírito bom e o espírito mau. O espírito mau pode também ter uma antipatia para o espírito bom, porque ele sabe que aquele espírito pode causar uma vibração positiva nele, ou pode desmascarar, então ele vai tentar atacar. A gente tem que ficar atento também a isso aí, de acordo com que a gente vai promover na nossa reforma íntima das nossas famílias. Isso pode acontecer, né? uma pessoa que está ali no nosso vínculo familiar, que tem um coração voltado para o mal, pode se antipatizar com a gente. É aí que a gente tem que ficar atento, porque é nesses momentos que a gente tem que aprender a perdoar mais ainda, para isso não virar algo que, que eu digo que vira nó, um nó na nossa encarnação e que a gente leva aí para as outras reencarnações. Já um espírito bom ele pode sentir esse estranhamento quando ele vê, por exemplo, um espírito muito mau, com a vibração baixa, foi o que eu expliquei antes. Então, quando você vê à primeira vista aquele espírito que está vibrando em vibrações baixas, que está aliado aos poderes dos espíritos ruins, a gente pode sentir, sim, aí mais o nosso papel espírita na sociedade, né? Porque a gente pode orar, que a gente possa dar o nosso exemplo também para afetar aí essas pessoas quando elas verem o nosso exemplo no caminho do bem, tá joia? Nós vamos ler um capítulo do Estude Viva pelo médium Chico Xavier e por diversos Espíritos, como Emmanuel, André Luiz, entre outros. E tem uma mensagem que chama Liberte a Você, para que nós possamos aí já começar as nossas vibrações finais do Evangelho, já vamos ouvir essa mensagem pensando em quem a gente quer trazer para os nossos pensamentos na prece final... E aí já vão aí também mentalizando. Se vocês não tiverem o um livro, apenas ouça a mensagem. Liberte a Você, está na página 89 do meu modelo aqui do livro. Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes, na ociosidade, não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis... Indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo E fiscalizam as reações de cada espírito Assim, pois, no trabalho da própria renovação A criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais Sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz Está no capítulo 14, tá pessoal? Eu esqueci de falar no início do livro Estude Viva um livro excelente também para fazer Evangelho no lá. então pessoal com essa mensagem bela de amar os nossos inimigos nós vamos terminando o Evangelho faça a prece final agora com a água e depois vai bebendo a água aos poucos pode beber assim acabar a prece não beba tudo, dê alguns goles e depois vai bebendo provavelmente a espiritualidade também vai mentalizar, vai colocar aí nessa água bons fluidos para te ajudar aí durante a semana e também, se você estiver fazendo esse evangelho durante a semana, que possa abençoar o seu dia. Nós vamos pedindo a Jesus, nosso amigo maior e irmão, que irradie essa luz a cada um que estiver ouvindo esse evangelho agora. Pedimos, Senhor Jesus, que oriente esclareça os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que porventura estejam ouvindo este evangelho nesse momento. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um que esteja fazendo o evangelho, com as suas famílias, e as suas casas possam ser abençoadas. Abençoa também o nosso lar. E a todas as pessoas que estão juntos de nós nesse projeto. Encarnados e desencarnados. Eu agradeço a cada um que chegou até aqui. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos e irmãs, se vocês gostaram desse projeto do Evangelho no Lar, curta, compartilhe com amigos, em grupos que vocês tenham para que as pessoas também possam fazer esse evangelho no lar. Muito obrigado e até o próximo evangelho.